0: sete as lutas, as lutas seguiam de maneira ininterrupta. Os professores pareciam não saber nada a respeito e sempre tinha problema quando chovia. Qualquer garoto que trouxesse um guarda-chuva ou viesse com uma capa de chuva era discriminado. Nossos pais, em sua maioria, eram pobres demais para comprar esse tipo de coisa. E caso fizesse, Tratávamos de esconder bem os objetos entre os arbustos. Qualquer um que fosse visto carregando um guarda-chuva ou vestindo uma capa de chuva era tido imediatamente por maricas. Era espancado na saída. A mãe de David fazia com que ele carregasse um guarda-chuva mesmo que o dia estivesse apenas um pouco nublado. Havia dois períodos de recreio. Os alunos das primeiras séries se reuniam em torno de sua própria quadra de beisebol e escolhiam os times. Eu e Dave permanecíamos juntos. Era sempre assim. Eu era o penúltimo a ser escolhido, o Dave, o último. Assim, sempre jogávamos em times diferentes. Dave conseguia ser pior do que eu. Com seus olhos oblíquos, sequer conseguia ver a bola. No meu caso, era falta de prática. Eu nunca jogara com as crianças da vizinhança. Eu não sabia como pegar uma bola ou como rebater, mas eu queria aprender, era divertido. David tinha medo da bola, eu não. Eu movimentava o bastão com força, com mais força do que qualquer um, mas nunca acertava a bola. Eu sempre era eliminado. É, uma vez rebati uma bola, aquilo foi bom. Outra vez iniciei uma corrida, quando cheguei à primeira base, o primeiro basista disse, essa é a única maneira de você chegar até aqui. Parei e o fitei. Ele mascava um chiclete e é, pelos negros saíam de suas narinas. Seu cabelo estava empapado com vaselina. Sempre tinha um sorrisinho de escárnio nos lábios. Você está me achando bonito? Ele perguntou. Não sabia o que responder. Não estava acostumado a conversar os caras dizem que você é louco, ele falou, mas em mim você não mete medo, de despego você na saída, continuei olhando para ele, seu rosto era horrível, então o arremessador jogou a bola e eu corri para a segunda base, corri como um louco, deslizei em direção à segunda, a bola chegou depois e eu salvo, você está fora, gritou o garoto que servia de hábito, levantei-me sem acreditar, eu disse, você está fora? Gritou o árbitro. Então eu soube que não seria aceito. Desde eu, não seríamos aceitos. Os outros queriam que eu recebesse fora, porque ali não era o meu lugar. Porque eu devia mesmo ficar de fora. Eles sabiam da minha amizade com David. Era por causa dele que eu não era aceito. Enquanto me afastava da quadra, Pude ver David na terceira base com suas calças curtas. Suas meias azuis e amarelas estavam arreadas e caíam sobre seus sapatos. Por que ele tinha me escolhido? Eu era um homem marcado. Naquela tarde, depois da escola, eu caminhei apressado para casa. Logo que a aula terminou, sem esperar por David. Não queria vê-lo apanhar novamente dos nossos colegas ou da sua mãe. Não queria ouvir o triste violino, mas no dia seguinte, na hora do almoço, quando ele se sentou comigo, comi suas batatas fritas. Meu dia chegou. Eu era alto e me sentia poderoso sobre a base. Não conseguia acreditar que eu jogasse tão mal quanto eles queriam me fazer crer. Girei o bastão de modo desordenado, mas com muita confiança, com muita força. Eu sabia que era forte talvez, como eles mesmos diziam, louco. No entanto tinha essa sensação de que havia algo verdadeiro acontecendo aqui dentro. Talvez fosse a merda endurecida, mas era mais do que qualquer um deles tinha. Eu estava a postos. Ei, é o rei dos rebatedores, senhor catavento. A bola chegou. Girei, me senti ligado ao bastão, como há muito tempo eu esperava que acontecesse. A bola subiu, subiu às alturas em direção ao campo da esquerda, passando por sobre a cabeça do jogador que estava à esquerda. Seu nome era Dom Brubaker. E ele ficou parado vendo a bola passar por sobre sua cabeça. Parecia que ela nunca mais voltaria a tocar a terra. Então Brubaker começou a correr atrás da bola. Ele queria me eliminar. Jamais conseguiu fazê-lo. A bola aterrissou e rolou para uma outra quadra Onde jogavam os garotos da quinta série Corri lentamente para a primeira base Bati no montinho Falei para o cara que estava ali posicionado Avancei devagar até a segunda Toquei-a, corri até a terceira Onde estava David, ignorei-o Bati na terceira e segui para a base final Nunca houve dia igual Nunca alguém da primeira série série tinha feito um Rom-Run. Rom rom ao chegar de volta à posição inicial, ouvi um dos jogadores, Irwin Bone, dizer ao capitão do time, Stanley Greenberg: Vamos colocá-lo no time titular. O time titular enfrentava os times de outras escolas. Não, ah, disse Stanley Greenberg. Ele estava certo nunca mais acertei um home run furava a maior parte do tempo mas sempre eles vinha às mentes o home run daquele dia e embora ainda me odiassem era uma forma melhor de ódio um ódio que já não tinha um porquê a temporada de futebol americano foi pior jogávamos o futebol de toque não. É, aspas aqui, um, nota do tradutor, variante do futebol americano, homem de jogada assim, equipamento de proteção e também menos violenta, semelhante -se um pouco ao rugby. Não me era permitido agarrar ou lançar a bola, mas mesmo assim entrei no jogo. Quando o corredor passou na minha frente, agarrei-o pelo colarinho e joguei no chão. Quando começou a se levantar, enchi de chutes. Não gostava dele era o cara da primeira base o da vaselina no cabelo e pelos que saíam do nariz e Stanley Greenberg chegou ele era maior do que qualquer um de nós poderia ter me matado se quisesse era o nosso líder, a palavra final era dele ele me falou você não entende as regras basta de futebol para você fui encaminhado para o vôleibol jogava com o David e com os outros era uma chatice. Os parceiros gritavam e o e ficava eufórico, mas os outros estavam jogando futebol. Eu queria jogar futebol, só precisava de um pouco de prática. O voleibol era vergonhoso, meninas jogavam vôleibol. Depois de um certo tempo eu já não jogava mais nada. Ficava apenas parado no meio do pátio onde ninguém estava jogando. Eu era o único que não praticava no esporte. Eu ficava parado lá todos os dias esperando... Os os dois recreios passaram. Um dia, quando eu estava ali parado, mais problemas apareceram. Uma bola de futebol me pegou desprevenida, atingindo. <risos> enchei a minha cabeça. O impacto me nocoteou. Fiquei bastante tonto. Eles se, apos... Eles se postaram ao meu redor, rindo e fazendo barulhos. Ah, veja, Harry desmaiou. Harry desmaiou como uma donzelinha. <risos> oh, veja o Harry... É, levantei-me com o sol a girar. Então ele parou, o céu se aproximou e voltou para o seu lugar. Era como estar numa jaula. Eles estavam ao meu redor, faces, narizes, bocas e olhos. Como estavam tirando o sarro da minha cara, concluí que tinham me atingido deliberadamente com a bola. Não era justo. Quem chutou a bola? Perguntei. Quer mesmo saber? Sim. O que vai fazer quando descobrir? Fiquei quieto. Foi Billy Sherrell, alguém disse. Billy era um garoto gordo, enorme, mas simpático do que a maioria. Mas nem por isso deixava de ser um deles. Segui a direção de Billy, ele ficou parado no mesmo lugar. Quando eu me aproximei, ele se esquivou. Eu quase não percebi. Acertei na orelha esquerda e quando ele colocou a mão sobre ela, lhe deu um golpe no estômago. Ele caiu no chão e ali ficou. Levante lute com ele, Billy, disse Stanley Greenberg. Stanley ergueu o billy e o empurrou em minha direção. Dei um soco na boca e ele a cobriu com as duas mãos. Certo, disse Stanley. Vou tomar o lugar dele. Os garotos aplaudiram. Decidi correr. Ainda não era meia hora de passar dessa para melhor. Mas então o professor apareceu. O que está acontecendo aqui? Era o Sr. Hall. Harry bateu no Billy, disse Stanley Greenberry. Foi isso mesmo, garotos? Perguntou o Sr. Hall. Sim, responderam. Sr. Hall me puxou pela orelha por todo o caminho até a sala do diretor. Forçou-me a sentar numa cadeira em frente a uma mesa vazia, então bateu a porta do diretor. Ficou lá dentro por um tempo considerável, e então saiu sem olhar para mim. Fiquei ali sentado por uns cinco ou dez minutos antes que o diretor saísse e fosse ocupar o lado da mesa que estava vazio. trás de um homem com um aspecto bastante digno, com vastos cabelos grisados e uma gravata azul, com um belo nó. Parecia um verdadeiro cavaleiro. O seu nome era Sr. Knox. Sr. Knox cruzou os dedos e ficou me olhando sem dizer nada. Quando começou a falar, porém já não tive tanta certeza de sua cortesia. Seu objetivo parecia ser me humilhar me tratar como os outros. Bem, <risos> ele disse por fim. Me conte o que aconteceu. É, não aconteceu nada. Você machucou aquele garoto, Billy Sherrill. Os pais dele vão querer saber por quê. Não respondi. Acha que pode resolver seus problemas no braço? Quando acontece alguma coisa que não agrada? Não. Então, por que fez isso? Novamente me calei. Você se acha melhor que as outras pessoas? Não. O Sr. Knox continuou sentado no seu lugar. Tinha um abridor de cartas muito comprido e ele fazia rolar para lá e para cá e para cá sobre o filtro verde de... que cobria a mesa. Tinha também o meu nome tinteiro verde um porta-canetas com quatro delas dentro. Eu me perguntava se ele iria me bater. Diga logo, por que você fez isso? Não respondi. O senhor Nox continuou a árvore movendo o abridor para lá e para cá. O telefone tocou, ele atendeu. Alô, ó, oh, senhora Kirby. Ele o quê? Que? Escute, será que a senhora não poderia lhe aplicar o um castigo? Estou ocupado do momento. Está certo, está certo. Eu li o telefono assim que encerrar a questão com esse aqui. Ele desligou. Com uma das mãos, ele afastou uma mecha de seu cabelo branco que ele caía sobre os olhos e me encarou. Por que você está me causando tanto problema? Não respondi. Você se acha durão, né? Continuei silêncio. Garoto Durão, né? O mosco voava em círculos si, ao redor da mesa do Sr. Nox. Começou a parar sobre o tinteiro verde, então ela pousou sobre a tampa negra do tinteiro e ficou ali sentada esfregando as asas. Certo, garoto, você é durão. E eu sou durão. Vamos selar essa descoberta com um aperto de mão. Hum, eu me considerava um cara durão, por isso recusei. Vamos, me dê sua mão. Estendi minha mão e ele começou a balançá-la. Então ele parou o movimento e me encarou. Ele tinha os olhos de um azul cristalino ainda mais claro do que o azul da sua gravata. Seus olhos eram quase bonitos. Começava a me, continuava me encarando segurando minha mão. Seu aperto começou a ficar mais forte. Quero cumprimentá-lo por ser um cara durão. Estreitou ainda mais o aperto. Acha que eu sou um cara durão? Não respondi. Esmagou os ossos dos meus dedos. Podia sentir os ossos de cada um dos dedos cortando a carne do dedo seguinte como uma lana afiada, manchas vermelhas... Me turvaram a visão. E agora? Me acha um cara durão? Ele perguntou. Vou matar você, eu disse. Vai o quê? O senhor Nox apertou. Ainda mais sua pegada, sua mão parecia um torno. Eu podia ver cada poro do seu rosto. Cara, os durões não gritam, não é? Apertou até o limite, tive que gritar. Mas o fiz de modo mais silencioso possível, assim ninguém nas salas de aula poderia ouvir. E agora? Sou um cara durão? Esperei. Era odioso dizer isso, mas afinal eu deixei escapar. Sim, o senhor Nox soltou minha mão. Tive medo de olhar para ele, deixei que ela caísse ao lado do meu corpo. Percebi que a mosca tinha ido embora e não pude deixar de pensar que não era tão ruim ser uma mosca. O Sr. Nox escrevi num pedaço de papel. Agora, Henry, estou escrevendo o bilhete para os seus pais e você vai entregá-lo. Vai entregar direitinho para eles, não vai? Sim. Ele colocou o um envelope dentro de um envelope, ali colocou o bilhete dentro de um envelope e me entregou. O envelope estava selado e eu não... Tinha nenhum desejo de abri-lo. Oito. Levei meu veló para casa e entreguei a minha mãe e segui direto para o quarto. Meu quarto. Ah, a melhor coisa que havia ali era a cama. Gostava de ficar deitado por horas, mesmo durante o dia com as cobertas puxadas até o queijo. Era bom ficar ali, nada acontecia por ali. Nenhuma pessoa, nada. Minha mãe com frequência me encontrava enterrado na cama durante o dia. Henry, se levante. Não é bom para um garoto da sua idade ficar deitado na cama o dia inteiro. Vamos, levante agora mesmo. Vai fazer alguma coisa. Ah, é, não havia, no entanto, nada para fazer. Fui para a cama naquele dia. Minha mãe estava lendo o bilhete. Logo ouvi chorar e depois começaram as lamentações. — Oh, meu Deus, você desgraçou seu pai a mim, é uma desgraça. Imagina se os vizinhos descobrirem o que vão pensar. Jamais falavam os seus vizinhos. Então a porta se abriu e mamãe entrou correndo no quarto. — Como você pode fazer isso com sua pobre mãe? Lágrimas corriam pela sua face senti-me culpado. Espere até seu pai chegar em casa. Bateu a porta do quarto e sentou numa cadeira para esperar. De algum modo, eu me sentia culpado. Escutei meu pai entrar. Ele sempre batia na porta, caminhava pesadamente e falava aos brados. Ele estava em casa. Depois de alguns instantes, a porta do meu quarto foi aberta. Tinha 1,89 de altura, um homem grande, tudo mais, desapareceu a cadeira em que eu estava sentado, o papel de parede, as próprias paredes, inclusive meus pensamentos. Ele era como a escuridão encobrindo o sol, a violência que ele exalava, aniquilava por completo qualquer outra coisa. Ele era tudo orelhas, nariz, boca, eu não podia olhar em seus olhos. Havia apenas seu rosto vermelho e enfurecido. Ok, Harry. Para o banheiro. Entrei e ele fechou a porta atrás de nós. As paredes eram brancas. Havia um espelho e uma pequena janela cuja tela estava enegrecida e quebrada. Havia a banheira, a privada e os azulejos. Ele pegou o amulador da navalha que estava pendurado em um gancho. Seria a primeira de uma série de surras que viriam a ocorrer com mais e mais frequência sempre eu sentia sem qualquer razão evidente para esses espancamentos. Ah, abaixa as caças baixei baixa cueca também baixei então ele bateu com o amulador o primeiro golpe me causou mais surpresa do que dor. O segundo, eu mais. Cada lambada que se seguia fazia com que a dor aumentasse. No início, eu tinha consciência das paredes, da privada, da banheira. Por fim, já não enxergava mais nada. Enquanto eu me batia, aproveitava para me censurar, mas eu não conseguia entender uma palavra sequer. Pensei nas rosas que ele criava, em como ele as cuidava, cultivava no pátio. Pensei no automóvel que ele tinha na garagem, tentei não gritar. Eu sabia que se gritasse talvez eu fizesse parar, mas por ter consciência disso, por ter consciência de que era justamente esse o seu desejo, eu me segurava. As lágrimas escorriam dos meus olhos enquanto eu permaneci em silêncio. Depois de um tempo, tudo se tornou um turbilhão. Uma confusão. E o que restou foi apenas a terrível possibilidade de que aquilo durasse para sempre. Finalmente, como se um mecanismo tivesse sido acionado, comecei a soluçar, engolindo e me sufocando com a gosma salgada que descia pela garganta. Ele parou. Ele não estava mais lá. Tomei novamente consciência da pequena janela do espelho. Lá estava o molador de navalha pendurado no seu lugar, comprido e marrom, e todo torcido. Não conseguia me dobrar para juntar minhas calças e minha cueca e seguir caminhando até a porta desajeitadamente, as roupas arriadas ao redor de meus pés. Abri a porta do banheiro e minha mãe estava em pé no corredor. Isso não está certo, falei para ela, Por que você não me ajudou. O pai, ela disse, está sempre certo. Então minha mãe se afastou. Fui para o meu quarto, arrastando as roupas nos pés. Me sentei na beirada da cama. O contato com o colchão me doía. Lá fora, através da janela dos fundos, eu podia ver as rosas do meu pai crescendo. Elas eram vermelhas e brancas e amarelas, grandes e viçosas. O sol já ia baixo, mas ainda não havia se posto e seus últimos raios penetravam pela, ainda pela janela. Tive a impressão de que até mesmo o sol pertencia a meu pai, que eu não tinha nenhum direito sobre ele porque iluminava a casa do meu pai. Eu era como suas rosas, algo que pertencia a ele e não a mim. Thank <music> you.